0: Realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine, v-am găsit ca în fiecare marți la emisiunea Metope, Răzvan Ioan și cu mine avem astăzi un oaspete cu totul aparte. Nu e prima dată când avem un cleric, însă e prima dată când avem un episcop. Așa că, preasfințite, ne sunt, suntem foarte bucuroși și onorați de prezența dumneavoastră. Este vorba de preasfințitul Ignatie, episcopul hușilor, care a acceptat invitația noastră. Și aș vrea, preasfințite, să începem discuția noastră cu perioada în care ne aflăm și mărturisesc că de aceea am și vrut să veniți acum în emisiunea noastră, pentru că e perioada postului, o perioadă extrem de importantă de pregătire spirituală și cu asta aș vrea să începem, cu semnificația postului, cu anumite practici legate de post și, de asemenea, modul în care este trăit în biserică, liturgic, acest timp al postului. Mă refer la sfinții care sunt celebrați în timpul postului, lecturile biblice din timpul postului și logica teologică a acestei perioade.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitații și pentru mine e onoare. Nu vă spun acest lucru din complezență. N-am reușit să văd toate înregistrările pe care le-ați făcut, toate emisiunile, dar s a avut oameni unu și unul ca dacă mă pot exprima puțin mai ecologial. Și la un moment dat m-am gândit ce caut eu acolo printre, printre ei. Nu e un exercițiu fals de, de smerenie. Deci vă mulțumesc foarte mult. Și așa cum ați spus, într-adevăr, suntem într-o perioadă deosebită pentru greștinii ortodoxi, o perioadă în care încercăm fiecare cât ne putință. Nu reușim să ne resucim înspre noi înșine. Așa numesc eu perioada aceasta a postului mare, pentru că suntem destul de dispersați. Risipiți în cele din afară, în cele din exteriorul nostru și postul este cel care ne invită la o anumită formă de revizie tehnică te uiți în lăuntrul tău, te răsucești, vezi ce ar mai trebui corectat, ce ar trebui să îndrepti, din punct de vedere spiritual, duhovnicesc. Nu aș vrea neapărat să rămână cineva cu impresia că postul este o formă de primenire morală. Adică să îl gândim ca pe o formă de a deveni mai manierați, de a nu ne enerva atunci când cineva ne deranjează, sau poate are o părere contrastantă față de noi. Aceste lucruri le pot face uh, oamenii educați, eleganți. Hristos nu ne cere să fim manierați. Ne cere să ne asumăm în anumit mod de viață, care are și consecință uh, să fiu un om manierat. Pentru că eu nu pot să mă, uh, să-mi imaginez un creștin care să fie bădăran. Și așa cum am mai spus în nenumărate situații, uh, nu prea am încredere în oamenii care urlă, care zbiară, nu prezintă pentru mine foarte multă credibilitate. Acum mai foarte la modă să urlăm, să țipăm unii la, unii la alții. De aceea post, postul eu îl înțeleg și nu numai eu, e vorba de biserică, ca pe o formă de, de schimbare radicală a vieții tale lă, lăuntrice și dacă te schimbi tu în interiorul tău, evident schimbarea va veni și în relație cu, cu cei din, din jurul tău care va fi una naturală, una și firească. Sigur că sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le spunem despre perioada postului. Auziți întotdeauna clișeul acesta în general de la noi preoții. Postul nu e o dietă. Sunt unii care încearcă să vorbească despre faptul că e excepțional să postești pentru că te detoxifiezi, detoxifici mai... Faci un pic de ordine la nivel biologic și așa mai departe. Eu cred că toate aceste abordări ale postului sunt foarte pidermatice. Nu cred că trebuie pus accentul nici pe faptul că nu este o dietă în sine, nici că e nevoie de post pentru că tu te detoxifici și pui lucrurile în ordine, ceea ce separație că e puțin disfuncțional la nivelul corpului tău. Cred că postul trebuie înțeles mai mult ca un mod de viață cel puțin așa le, așa le înțeleg, ca o formă de mai mult decât renunțare. Sigur, la romanul Catorici, postul este înțeles că o renunțare. La un moment dat a fost foarte simpatică Tereza May, anunța la începutul postului catolic, chiar renunță la cipsuri. Sigur, înseamnă și lucrul acesta, dar cred că postul este mai mult decât o, mult decât o, o renunțare.
1: Avem un prieten comun preasimțit care în perioada postului nu mai scrie pe Facebook. Uh, și eu cred că bine face Pentru că Facebook-ul generează foarte multă ner- nervozitate O știu și eu Pe propria piele dar, uh, uh, Pe de altă parte spune de renunțare Dar postul uh, catolic este mai blând, se spune
2: A fost Adică nu, este mai blând, mai blând Însă și el a fost puțin mai, puțin mai uh, aspru Știm foarte bine teoria Agiornamentul, să încerci să îi ajuți pe creștință, să nu simtă că este sunt corvad, greutate, un sine, să nu fie perceput ca o interdicție. Și asta este să știți vina noastră, biserici, pentru că punem foarte mult accent pe faptul că în post este interzis orice fel de tip de alimentație: uh, 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 o lapte, brânză, carne și așa mai departe. Ne axăm pe un timp de alimentație. Vegetale. Nu cred că acest este sensul postului de a pune un accent de totdeauna pe interdicție, ci pe faptul că ne trebuie să căutăm prin post, cel puțin așa al gândesc eu, să ne depistăm dependențele pe care le avem, că unii suntem dependenți de mâncare, foarte gurmanți, atunci vrem să ne spiritualizăm, să nu fie mâncarea centrul vieții noastre, chiar biologice, chiar biologice, să Postul este un fel de suspendare a acestor, de, acestor dependențe, de mâncare, nu totală, până la uh, distrugere, nu, nu, nu despre asta vorbim. Adică postul o formă de a afirma libertatea spiritului față, de, uh, față de, uh, de, 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 de materia. Așa cred că ar trebui să... Sigur, ați vorbit la un moment dat de dependențele acestea, eu la fiecare început de post, în prima săptămână îi pe credincioși la postul mediatic. Sunt trei feluri de posturi acum. Pe lângă cel trupesc, cel alimentar, este cel sufletez spiritual, mai este și un alt fel de post, cel mediatic, despre care pot eu vorbi excepțional, în sensul că eu sunt unul foarte dependent de tot ce ține de mediile digitale, Să cum le erau numite atât de sugestiv aceste extensii ale, ale sinelui nostru, nu ne regăsim în ele, și eu sunt unul dintre cei care chiar sunt la modul tare al cuvântului dependent de tot ce înseamnă tehnologie. Și post este o perioadă care să mă ajute pe mine, sigur, n-am reușit total. Vă pot spune, în prima săptămână degetele, vârful degetelor, tot timpul aveau o de a tasta, de, de a intra pe telefonul meu, pe smartphone, pe, să văd ce e mail mai am. Mi-am oprit și aplicația WhatsApp, pentru că Asta e, ulterior, din lecturile pe care le-am avut pe tema aceasta, am, constat- am constatat că nici măcar nu am nevoie să fiu validat de oameni științifici în ceea ce privește impactul negativ pe care l au tehnologiile asupra, asupra noastră. Eu, de exemplu, de când folosesc tot ce ține de mediile a, digitale, de rețele de socializare, eu încep să gândesc cu pește. S-a cadat, fracturat, nu mai am răbdarea de asta calup de timp fără ca să am tendința aceasta de a mă, de a mă rupe, de a mă uita în, în, spre telefon. De aceea eu îl admir pe acest prieten al dumneavoastră, care are această putere extraordinară. Și postul, așa le înțeleg eu, ca o formă de rupere a unumitor dependențe sau slăbire a dependențelor cu care noi ne-am obișnuit, inclusiv dependența aceasta de a, de a mânca.
3: Ați vorbit de libertate, de cuvântul libertate, mă rog, libertate interioară. Și întotdeauna m-am gândit la post ca, venind în continuare a unei tradiții antice, a asceze. Sigur, există asceza dură, permanentă, într-un sistem monastic în creștinism. Dar, bineînțeles, există asceza ca exercițiu, terapie, sufletească și trupească, pentru uh, construirea unui sine, pentru grija față de sine. Și, bineînțeles, există uh, cercetări remarcabile în, în filozofii antice, stoici, epicurei, oameni care se s-o ocupau de așa ceva. Și, bineînțeles, uh, cred că e rezonabil să vorbim despre rădăcinile uh, acestei tradiții creștine, ca izvorând tocmai din această căutare a libertății interioare nu în școlile a, antice.
1: A, aș mai vrea să dau ceva, Răzvanu, un exemplu foarte precis, și anume Diogene Cinicu. În biografia lui Diogene Cinicu, scrisă de celălalt Diogene, de Diogene Laerțiu, mult mai târziu, avem o formulă foarte percutantă și pe care cred că și-ar putea o asuma orice creștin, și mai cu seamă orice monar. Asceza e puternică. Asceza cinică este forma cea mai radicală de asceză pe care o avem în școala, între școlile de filozofie școli, da. din atichitate. Da, Sigur, asceza stoică, evident că da, există și o asceză epicuriană, în mod poate surprinzător, da. dar da, există o asceză epicuriană, evident o asceză pitagoreică, unde disciplina alimentară joacă un rol esențial și avem asceza radicală de tip cinic, care seamănă, într-o anumită măsură, cu așeza franciscană, da, alegerea să
3: ei. Aș reveni la problema libertății, pentru că putem să vedem libertatea ca o libertate, ca o libertate civică, cum se gândeau în deopșteantici, sau ca o libertate interioară. Și aici, sigur, rolul creștinismului este determinant în a îmbogăți această libertate interioară, ci orientarea omului spre interior, nu de la... Bun, primii creștini, după aceea la Augustin. Nu, deci postul, ar, atunci când ținem postă, cred că e just să ne vedem în, ca fiind continuatori a istoriei. aceste istorie așcezei.
2: Cred că, cred că mi-a scăpat un aspect absolut esențial în ceea ce privește, sigur, v-am ascultat pe amândoi, ați făcut o mică incursiune în ceea ce privește postul văzut în Antichitate cel puțin din punct de vedere creștin, din punct de vedere creștin, spiritual, duhovnicește, postul are în sine o așteptare. Eu nu postez mă să mă aflu în treabă. Adică Dumnezeu nu e așa de absurd să-mi ceară mie un stomac gol ca în felul acesta eu să fiu convins că fac ceva în mod deosebit, o jertfă, o ofrandă pentru el. Mi se pare, scuzați-mi expresia că nu e foarte frumos să au zis din gura unui episcop, o tâmpenie. Nu, nu cred că are nevoie Dumnezeu de, de așa ceva. Dumnezeu are nevoie de această libertate, ori eu postez pentru ca să mă întâlnesc cu Hristos. Că toată această perioadă apostole avea un profund caracter catehumenal. Toată perioada postului mare, lecturile biblice care sunt folosite în perioada postului mare, și poate că o să ajungem la, la, acest, la acest punct, era o pregătire a catehumenelor, celor care își propuneau să îmbrățișeze creștinismul, să îmbrățișeze viața în Hristos, numai ca o teorie, ca o chestiune, simplu stil de viață, mod de viață, realmente, să-L metabolizeze pe Hristos, gândirea Lui, tot ce ține, așa cum îl găsim noi pe Hristos în în Evanghelie. Ori eu postez, sau noi creștinii postim, ca să ne întâlnim cu Hristos și cel, cel înviat. În rest, rămâne o dietă splendidă, superbă, briliantă, deosebită, cu niște, cum să spun eu, cu niște reușite extraordinare, pentru că, într-adevăr, sunt unii oameni care au o capacitate deosebită de a posti. Însă, eu și biserica are aceste convingere că nu numai eu sunt cel care postesc, ci Hristos este cel care postește în mine, îmi dă puterea aceasta, energia aceasta. Și o vă spun, când sunt flământ, gândesc mult mai limpede. Asta e foarte clar. Capul meu, mintea mea nu mă crede. Zicur, nu nu, nu convin pe nimeni. Nu convind pe nimeni. Nu e nicio problemă. Însă eu gândesc excepțional când sunt flământ. Dar cum sunt flământ, nu știu cât de bine gândesc, dar de sunt destul poate. de flământ. Vă
1: evidiem. Vă evidiem. Da. <laughs> când, e când mi-e foame, devin nervos și nu e bine.
2: <laughs> e o chestie așa de... De, da, bun. Nu intru eu în aspectele acestea țin de mai mult despo, despovedan, de relația personală. Da, așa e, e. E. E, e un mit, chestia cu enervatul, că ești flământ, e un, e un mit, dar nu vreau să vă.
1: O trăiesc asta, cei din jurul meu știu că te vin nevricoți. Dar e, haideți să vorbim despre lecturi și despre logica acestei perioade. Da? Pentru că există o coerență extraordinară în modul în care au fost stabilite sărbătorile, să le spun, da? sărbătorile sfinților, în modul în care au fost stabilite lecturile. De pildă, în perioada postului se citește la liturgie la apostol mult din Evanghelia către evrei a lui Pavel, epistolă care este... Mă rog, cu semn de întrebare, dar e paulinică în spiritul ei și extrem de importantă din punct de vedere teologic. De asemenea, știm foarte bine că în mai, mai multe săptămâni la rând, mai multe duminici la rând, pardon, se citește din Evanghelia lui Marcu. De ce tocmai din Marcu? De ce tocmai, de ce tocmai Epistola către evrei? Mă rog, avem și noi câteva... Uh, ipoteze pe marginea asta, dar uh, prea simțite. Ce, ce gândiți despre asta? Da? Despre această, uh, totuși, prezență a epistolei către evrei uh, cu mesajul său legat de uh, sacrificiu, dacă tema centrală acestei epistole se poate spune că este sacrificiu. Și de ce tocmai Marcu la lecturi?
2: Așa cum. Uh cum v-a spus puțin și mai înainte, există această coerență a lecturilor biblice, care este mult mult mai densă în perioada Postului Mare, pentru că această perioadă era o perioadă de pregătire a catehumenilor. De ce Marcu și Evrei? Un răspuns extrem de simplu, care este al cercetătorilor, nu este al meu. Din parcursul anului liturgic, cele mai puține lecturi, în slujbele bisericii, sunt din Marcu și din evrei. De aceea, odată cu apariția postului, s-a simțit această nevoie de integrare a Evangheliei după Marcu și a Epistolei Sfântului Apostol Pavel către evrei în perioada, în perioada postului mare. Sigur că nu este o întâmplare, nu numai un fel de completăm, că nu le avem pe parcursul anului bisericesc, nu avem lecturi din aceste cărți esențiale. Evanghelia lui Marcu, pentru că este una foarte scurtă, foarte scurtă, Anthony Blum, metropolitul de la Londra, foarte cunoscut, schimbarea vieții lui a survenit în urma lecturii Evangheliei Sfântului Marcu. Eu avem Evanghelie succintă care subliniază prin minunile pe care le-a făcut Hristos, Dumnezeirea lui Iisus. Pistola către evrei este cea care pune accentul, așa cum ați spus spus dumneavoastră, pe jertfa lui, pe jertfa lui, 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 lui Hristos.
1: Prea simțite, mi-e teamă că noi trebuie să facem o jertfă pe altarul publicității și revenim după pauză să continuăm această discuție, cred eu, esențială.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Răzvan Ioan și cu mine îl avem ca oaspete pe Preasfințitul Ignatie, episcopul uh, Hușilor, ați auzit la uh, publicitate da, că a apărut o carte despre Penelope și mă gândeam că Ulise, el însuși este uh, un model uh, spiritual, nu? că întoarcerea acasă este o revenire în sine da? Uh, călătoria evident are toate aceste semnificații simbolice pe care le știm și să nu uităm imaginea cu lise legat de catarg uh, și prea simțit, am fost uh, foarte impresionat să văd această imagine într-o catacombă creștină din Roma, pentru că creștinii din primele secole reinterpretau uh, mituri uh, grecești într-un sens uh, creștin și îl uh, interpretau pe Ulise ca un model al omului care rezistă ispitelor și se leagă de discuția noastră uh, cu, despre post. Da? Pentru că Isus este legat de catarg, puteau să spună catargul este crucea, uh, rezistă ispitelor pentru că sirenele reprezintă ispitele, corabia este biserica, dar există această interpretare
3: Cre- creștină a da? unui mit uh, străvechi, uh, aș vrea să-l interpretarea. interpretarea, apropo de asta, interpretarea cuvântului nostalgie, care vine de la Nostos, dorința de a se întoarce acasă și August, care e dorere. Evident. Ori aici, în context creștin, avem o nostalgie pentru Hristos și pentru întoarcerea la această unitate, facilitate a, de
1: post. A scris Nikifor Crainic o carte faimoasă Nostalgia Paradisului, o carte foarte frumoasă și profundă, păcată din când în când o mai ia razna așa că cum se întâmpla cu Nikifor Crainic, din păcate, dar e o carte absolut remarcabilă spuneați, să simțite despre lecturile din Epistola către Evrei da? că e tema jertfei Isus ca arhiereu, dar tema arhieriei Domnului este foarte prezentă în această epistolă și vorbează despre Evanghelia lui Marcu, dar eu aș vrea să aprofundăm puțin, că mă gândesc că și lecturile din Marcu au o semnificație teologică și anume sunt pasaje în care îi vedem pe discipolii lui reacționând, mă rog, într-un mod optuz. Da? Proprii lui discipoli nu înțeleg ce e cu el. Da? Și el le vorbește despre moartea lui, adică despre Paște, le vorbește foarte clar despre moarte, răstignire și ei nu vor să înțeleagă. Da? Sunt pasaje foarte uh, frapante și cred că la marcul în mod special avem această temă, a incomprehensibilității uh, tainei uh, lui Isus, da? pentru că Petru însuși nu înțelege, uh, da, cei mai apropiați discipoli nu înțeleg. Și atunci, cred că e și din punct de vedere um, tematic o alegere extraordinar de potrivită.
2: Nu este exclusiv numai la Marcu, este și la ceilalți evangeliști, însă e posibil să fie și o asemenea motivație. Eu, cel puțin, mă gândesc la pericopa evanghelică citită în duminica precedentă. Cea cu vindecarea copilului... Cu cred,
1: uh, Doamne, ne cre- exact. ajută necredinții cred. mele, dar este o formulă no. extraordinară.
2: Minunată, pe marginea cărea glosează atât de profund Steinhardt, are o predică, un cuvânt, o meditație splendidă, și eu cred că toată perioada aceasta a postului mare și nu numai perioada a postului mare poate fi sintetizată în această rugăciune a Tatălui care vrea că orice preț să-i fie vindecat Fiul rugăciune sinceră cred, Doamne, ajută necredințe, necredințe mele Sunt nenumărate momentele sigur, nu spite de felul că iertați-mă, pentru mine o spun cu mare sinceritate nu e o mare greutate și nu cred că va considera Dumnezeu o jertfă, pentru, o jertfă postul meu postez foarte simplu o este să renunț la da, da, foarte simplu. Nu cred că va considera Dumnezeu postul meu ca o, ca o, ca o jertfă. Probabil pentru alții cărora le este foarte greu să renunțe la un anumit tip de alimentație de care ei sunt în anumit fel dependenți, fără a judeca fără a judeca că este un sfat paulinic. Nu judeca pe cei care mănâncă carne sau nu, nu postesc. Trebuie găsit o altă abordare, nicio compasiune din aceasta de superioritatea, chestii, marele ascet, care reușești să postești, să nu mănânci nimic, că postul tău nu prea are valoare spirituală, rămâne în zona aceea de exercițiu, de dietă. Deci să ne fie foarte clar că mai avem tendințe din acestea, cel puțin printre creștinii noștri, care se plasează undeva într-o zonă de excelență spirituală, dacă ei reușesc 40 de zile, 40 de zile să postească sau să, să se spovedească sau să, să se împărtășească. Nu cred că trebuie să mergem în, 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 în zona aceasta, pentru că, apropo și de spovedanie, sigur că cei care merg la biserică au preotul, e bine să vă spovediți în perioada aceasta, postului mare. Dar de ce e bine? Explică-i omul acela, de ce e bine să spovedească? Pentru că așa numai să cer o, o, știu, o regulă, transform credința numai să o reduci la un set de, de reguli, de fapt înseamnă fel de anestezie, o fel de omorâre a, a credinței cele adevărate din păcate noi mergem în zona, în zona aceasta le evaluăm pe cineva în funcție de cât se spovedește, câte zile postește, le evaluăm spiritual când, de fapt, ar trebui alt Da, astea sunt de la sine. le Aici nu aduc aminte
3: de ceva ce scrie Apostolul Pavel, și anume nu ceea ce intră în gura unui om este un păcat, ci ceea ce iese. Cu altă Esta... mai puțin important ceea ce mănânci decât ceea ce zici, ceea ce faci, binele sau rău pe care îl zici.
2: Iertați-mă i- 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 că simt nevoia să intervin. <g EE excellence> nu se referă neapărat la fost aici la mâncare, părpuziță. Nu, nu e vorba despre asta, e vorba despre vorbele pe care le avem, calomniile pe care le emitem cu foarte multă rapiditate și lejeritate. Nu se referă neapărat la, la post. Postul alimentar este cel care presupune într-un fel o anumită disciplină interioară. Da.
1: trezant. Pasajul respectiv cred că este se referă foarte specific la probleme legate de interdicțiile alimentare iudaice. Da,
3: exact așa este. Da. Da. da, e vorba de relația comunității nou înființate creștine cu iudaismul. Nu, da, da, da. de formalism este vorba acolo, de formalism.
1: Și da. tot avem aceste formule, se face, nu se face. Da? Și câte două liste foarte lungi, cu ce se face și ce nu se face. Da, și la, ajunge credința să fie, mă rog, pentru unii, nu? fixată în aceste liste de reglementări, cu ce se face și ce nu se face. Da, ce se face în duminica cu tare, ce nu se face în duminica cu tare, ce se face în sâmbătă de dinaintea floriilor, mă rog, tot felul de reguli de genul ăsta. Însă vorbeați despre acest pasaj din Evanghelia lui Marcu, care tocmai s-a citit duminica trecută. E duminica trecută fiind duminica lui Ioan Scăraro. Și dacă nu mă înșală memoria, se mai citește ceva foarte important în Duminica Sfântului Ioan Scăraru și anume partea din predica de pe munte, din Evanghelistul Matei, cu fericirile. Și eu aș vedea o legătură, mă rog, de conținut între Ioan Scăraru și aceste fericiri, pentru că mă gândesc că în ultimă instanță, cartea lui Ioan Scăraru, este un fel de comentariu aprofundat la fericiri și că este un fel de tratat despre virtuți dintr-o perspectivă monastică. Ce părere aveți despre această... Faptul că avem în aceeași duminică da? Evanghelia lui Marcu, da? cu Cred, Doamne, ajută necredinței mele, avem fericirile și această figură esențială pentru istoria monahismului. De-al minte, trebuie spus ceva că în perioada postului avem sărbătorirea unor sfinți foarte importanți pentru tradiția monastică. Ioan Gură de Aur. Ioan că se Ioan Scâraru și Maria Egipteanca, da, sunt două figuri imense ale monahismului, la care s-a adăugat ulterior după secolul 14 Grigore Palama în a doua duminică. Dar avem aceste coloane ale monahismului care sunt Maria Egipteanca și Ioan Scâraru. Uh...
2: Iertați-mă, simt nevoia să revenim puțin și după aceea o să uh, intervin și pe marginea ceea ce a spus dumneavoastră, să intervin legat de lecturile biblice, pentru că n-am fost poate suficient de, suficient de clar. În sensul că uh, lecturile biblice, în perioada postului mare, au un profund caracter eclezial, comunitar. Ele se citesc în cadrul unei comunități. Și rolul, rolul acestor citiri nu este numai unul pur informativ, cognitiv, mai sunt și câte ceva. Dacă nu reușesc să citesc acasă din scriptură, din, din Biblie, aud anumite pasaje pe care încerc să mi le interiorizeze. Nu este mai mult decât atât, au un rol terapeutic, un rol, un rol vindecător aceste, aceste citiri, lecturi biblice din perioada postului Mare, care, așa cum v-am spus, sunt mult mai, sunt mult mai multe ca extindere, ca pasaje, decât în orice altă perioadă anului bisericesc. De exemplu, se citește, sunt lecturi zi de zi din Cartea Facerii. Pentru că... Ca...
1: De, de ce din Cartea Facerii?
2: Pentru că uh, postul este trebuie gândit ca o căl- călătorie. Exact, ați vorbit la un moment dat, nostalgia paradisului pierdut. Am pierdut, am fost exilați uh, din rai și noi, prin post, prin asceză, uh, prin tot ceea ce facem, noi căutăm să recuștigăm raiul pe care îl găsim în Hristos. Oricate-i humenii...
1: A, tocmai ați spus ceva extraordinar de interesant, și anume, post, perioada postului ca o perioadă a nostalgiei.
2: Da, a este merg, o nostalgie... A hmm? Este o nostalgie după raiul pierdut, pentru că, prin păcat pe care eu nu îl gândesc numai ca pe o chestiune din asta, aceasta juridică, ai încălcat, varii Dumnezeu l-ai supărat și vine cu pedeapsa pe capul tău, te mănâncă furci, zmoală, catastife și te-ai catapultat direct în iad. Nu acesta este, să spunem, nu acesta este înțelegerea uh, uh, păcatului, ci ca o formă de divorț de Dumnezeu. Ai divorțat de El prin păcat. Și cu asta am terminat povestea. Te rup din comunia, din comunia cu Dumnezeu, or postul și tot ceea ce facem în perioada aceasta, prin spovedanie, prin împărtășanie, nu facem altceva decât să reinstaurăm raiul izgonit, catapultat din noi, prin păcatele, pe care le-am, prin păcatele pe care le-am făcut. Și de aceea, în această perioadă, foarte interesant, că ultima duminică premergă, premergătoare postului mare este dedicată în fricoșate judecății. Adică acelui moment când Adam și cu Eva au fost rejectați, scuzați-mi expresia noi frumoasă, Exilați. Practic, ei s-au autoexilat neascultându-L pe Dumnezeu. Noi, la o asemenea, formă de conștientizare, trebuie să ajungem în momentul în care ne propunem să postim ca să câștigăm raiul prin nevoința pe care noi o depunem. Mică, mare, intensă, cu anumită frecvență, cu sincope, fiecare cum poate. Să recâștigăm, recâștigăm raiul. Și de aceea, biserica a considerat foarte oportun să introducă lecturi din, lecturi din cartea, cartea Facerii, care, de fapt, povestește această călătorie a omului exilat din Rai înspre țara făgăduinței, pământul făgăduinței, înspre Canaan. Ori, pentru noi creștini, pământul făgăduinței, țara Canaanului este, prin excelență, evident, Hristos cel, 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 cel înviat. De aceea avem în, în literatura patristică avem nenumărate umilii la Cartea Facerii. Pentru că preocuparea episcopului în esențială, preocuparea esențială a episcopului într-o comunitate era catehizarea credincioșilor, nu chestiuni de ordine administrativ. Așa avem celebrele umilii la Facerii ale Sfântului. Ioan Rădeaur, Sfântul Ambrozie, Sfântul Vasile cel Mare, pentru că ei erau implicați în mod direct în formarea uh, catecumenilor pentru taina botezului, uh, pe care îl primeau în noaptea de Paști, de aceea la marile sărbători. Când mergem la biserică, auzim în loc de cântarea Sfintei Dumnezeule cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, pentru că era noaptea, de botez a catehomenului, după pregătire de 3-4 ani, foarte serioasă, nu era așa o joacă. Cum, din păcate, noi o tratăm în zilele astăzi, sau ce fel de convertire, 2 trei săptămâni, fără niciun fel de întâlnire prealabilă, să vezi ce gândește celălalt despre creștinism, sau de unde vrea el să vină la ortodoxie. De aceea lecturile acestea aveau un profund caracter eclezi- eclezial co- comunitar. Și sigur că introducerea lor în cărțile de slujbe își au ca și origine omiliile acestor mari părinți ai, ai bisericii. Dacă... De fapt,
3: da. Da, dacă îmi permiteți, din ce a spus despre Cartea Facerii, mi-a zburat mintea la două lucruri. Odată, Cartea afacerii, bineînțeles, începe cu izgonirea omului din paradis, dar mai există și episodul Robiei, Robiei în Egipt. Deci, bineînțeles că este foarte rău să fie izgonit, dar existența poporului alet, poporului evreu, este una marcată de Robie. Și iarăși ajungem la tema eliberări Dar, și mai interesant, mi s-a părut următorul lucru. Și anume, omul este izgonit din paradis. Dar după aceea, pământul promis, țara sfântă, nu este paradisul pierdut, de fapt este altceva. E ceva nou, e țara Canaanului. Deci, în plan individual, în plan personal, nu e vorba de nostalgie doar ca simplă întoarcere la ceva ce exista deja, ci la construirea unui tărâm nou sau găsirea unui loc nou. Deci... și mi se pare foarte interesant că în felul ăsta timpul este gândit altfel, nu numai un timp circular, unde trebuie să te întorci, ci un timp, timp linear, care te duce spre, m- m- spre
2: mântuire, spre scaton, spre cum vreți să-i spunem. Mulțumesc că ați spus o chestiune pe care eu n-am exprimat-o și am dat sintetizat-o atât de bine ca dumneavoastră. Asta e semnificația. Că noi căutăm acel nou care este în Hristos. Mulțumesc foarte mult și mă pot să-mi adaug absolut, absolut nimic la ce e la... Vă spun sincer, pentru că așa este, de aceea avem aceste lecturi în, în cadrul liturgic, plus că mai este o lectură la fel de esențială, foarte interesant, din pildele lui Solomon, pildele lui Solomon, care au, au drept conținut uh, sfaturi morale, au o dimensiune etică, concretă, ce trebuie uh, să faci, adică uh, te duci în te angrenezi într-o călătorie, într-un pelerinaj înspre țara făgăduinței, dar trebuie să și știi cum să mergi pe calea aceea, cum să te duci și așa mai departe. Și aceste, această carte, pildele lui Solomon, tocmai din acest motiv a fost, integrat în, a fost integra, integrată această carte în slujbele bisericii. De aceea totul are o coerență extraordinară, extraordinară.
1: Când anume se citește din uh, geneză și din pildele lui Solomon?
2: Se citește în acest, aceste două lecturi se, uh, biblice, se citesc în cadrul liturgiei darurilor mai înainte sfințite, care este la fel o slujbă specifică acestei uh, perioade a postului, postului mare. Și în cadrul acestei liturghii au loc aceste două, două citiri uh, din facere și respectiv din uh, pildele lui Solomon.
1: Care ne ascultă, ce este exact liturgia darurilor înainte-sfințite și ce e această particularitate a perioadei postului, da? liturgia darurilor înainte-sfințite și să încercăm de ce se citește din geneză și din pildele lui Solomon în acest context?
2: Ca să înțelegem exact această terminologie, darurile mai înainte-sfințite să fiu extrem de le nume sunt numite mai înainte sfințite pentru că împărtășani este pregătită la o liturghie anterioară, în duminica anterioară săptămânii în care se sujește se săvârșește această liturghie a darului mai înainte Adică, de luni până vineri, în perioada postului mare, se face această liturghie a darului mai întâi care, de fapt, nu e o liturghie propriu-zisă. Cu invocarea Duhului Sfânt, cu chemarea Duhului Sfânt asupra și asupra vinului, pentru a fi transformate în trupul și sângele Domnului. Este un ritual de împărtășanie. Primii creștini, în perioada primară, primii creștini simțeau nevoie ca pe parcursul unei zile de post total, aspu, de, de nemâncare, să-L ia pe Hristos, de data aceasta nu numai ca un medicament, ci ca pe un suport duhovnicesc, spiritual, în așeza lor, în, în nevoința lor. Și sigur că spun spun toate documentele, textele pe care le avem păstrate până astăzi, care reflectă viața primilor creștini din, din Antichitate. Erau mulți creștini care primeau împărtășarea de duminică și se duceau cu ea acasă ca să se poată împărtăși zi de zi cu Hristos. Ei se întâlneau seara, în cadrul unei slujbe de seara numită Vecernie, și uh, undeva, uh, uh, această slujbă de, de vecernie s-a transformat într-un ritual de împărtășire comunitară. Adică ei nu se mai împărtășeau acasă, mergeau toți la biserică, erau, era împărtășarea păstrată din duminica uh, precedentă și în cadrul acestei, că de fapt liturghia Darului Mai este o combinație între vecernie, prima parte este slujba vecerniei și a doua parte a liturghiei, exceptând partea de sfințire, de sfințire a darurilor. Și în interiorul acestei Turghii au loc aceste, aceste, aceste citiri. Citiri care, așa cum v-am spus, fac referire, îi aduc aminte creștinului, că acum nu mai avem catehume, îi aduc aminte că ele sunt într-o permanentă stare de itineranță. Înspre împărăția lui Dumnezeu, înspre Hristos cel, cel înviat. Ceea ce e interesant că, în cadrul acestei liturgie a Darului sfințite, ca și structură, ca și rânduială, sunt două momente de tăcere. Liturgia în sine este altfel, nu are aceeași strălucire, aceeași, să spunem, nu neapărat nu uite, nu ce mai bun, dar asta îmi vine pompă liturgică. Este o liturgie mult mai smerită în care sunt luminele stinse, veșmintele sunt de culoare închisă, toate ca să trimită înspre o formă de interiorizare, să nu te lași fermecat, să nu te lași prins de mirajul, a ceea ce este în exteriorul tău să cauți, ceea ce este în interiorul tău. Are, sunt două momente, e ceva foarte specific acestei liturghii, care este un ritual de împărtășanie. clar, asta trebuie să înțelegem prin liturgia Darul Sunt două momente de tăcere. Se sună la un moment dat din clopoțel, multă lume nu știe ce se întâmplă și în biserică să așterne o tăcere de, de plină. Primul moment este în care Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Domnului, se transferă de la altar înspre proscomediar. Proscomediarul este un locșor, acolo unde se pregătește împărtă, împărtășania la liturghiile precedente, Liturgia Sfântului Angoră de Aur sau Sfântului Vasile, Vasile cel Mare. Și în momentul în care are loc această procesiune, acest transfer de pe altar la proscomiliar, în timp ce se citesc, se, se citesc, se citesc câțiva psalmi, apropo o altă carte care este citită în, în perioada Postului Mare, Cartea Psalmilor. Și în perioada aceasta... Păsânea lor penitențială, evident. Exact. Exact. Ăsta e primul moment. Al doilea moment când are loc transferarea de la proscomidiar prin biserică de data aceasta, prin mijlocul credincioșilor, acest transfer al sfintelor darul, trupul și sângele lui Hristos în al doilea moment în care e o tăcere de plină. Cum, am, cum ar trebui să înțelegem aceste două momente de tăcere, care sunt în celelalte liturghii, nu există? Niciun fel de sincopă între ceea ce se cântă la strană, ceea ce cântă Dasca, cântărețul și uh, ceea ce spune preotul, preotul altar. Uh, eu m-am gândit așa, mi-ar fi plăcut să găsesc undeva un text patristic, nu l-am găsit pentru că pot, probabil n-am scotocit eu suficient de, suficient de mult, însă m-am gândit. M-am gândit că aceste două momente de tăcere pot fi. Uh, asociate cu experiența vederii lui Dumnezeu pe care a avut-o Ilie pe muntele Horeb. Ilie era o fire tumultoasă, fervescentă, nu degeaba este asociat inclusiv în gândirea populară cu tunetele și cu fulgerile. Era un om efervescent, plin de râvnă, când îl întreabă Dumnezeu ce faci Ilie, cu râvnă râvnesc pentru Domnul Dumnezeul meu. Interesant, că în ciuda temperamentului temperamentul lui foarte vulcanic, Dumnezeu îi spune pe Horeb, nu mă voi arăta nici în tunet, nici în pucioasă, nici în fulger, nici în vânt naprasnic. Mă voi arăta ție în adierea de vânt, imperceptibilă. Tu acolo vei simți, vei simți prezența mea. Prin urmare, când trece Dumnezeu printre oamenii nevoie de multă liniște, rumarea, gălăgia cea a patimilor, că patimile au un dar cu ghilimele de rigoare teribilă să fac gălăgie noi și dezordine existențială, când trece Dumnezeu printre noi sau când Dumnezeu vrea să vină în inima noastră, în inima, în inima mea are nevoie de acea liniște, adierea aceea imperceptibilă de, de, de vânt pe care a trăit-o Ilie pe muntele Horeb.
1: Da. Uh, cred că va trebui să luăm o scurtă pauză publicitară, dacă nu mă înșel, uh, și revenim apoi să continuăm această discuție uh, foarte importantă, uh, pasionantă, aș zice. Uite, uh, la această legătură cu Ilie, nu mă gândim. Mă mărturisesc că nu mă dusese gândul la așa ceva. Luăm o pauză publicitară.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct, Răzvan Ioan și cu mine, l-avem ca invitat pe preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor. Vorbeam despre post, despre ce se citește în timpul postului, despre sfinții care sunt celebrați în duminicile din post. Și ne-a venit o întrebare și eu zic să răspundem. Da? Era o întrebare ce carte putem să recomandăm unui ateu despre ortodoxie. Hai să încercăm fiecare câte o carte, măcar.
3: Încep eu, nu? Să încep cu răzvan sau cu presi. Eu sunt cel mai puțin competent aici, da. dintre toți. Așa că eu, eu scap. Eu spun ceva, să scap repede și după aceea vă las, vă las pe voi <gântu-i> să stabiliți ce... Măcar o, o carte fiecare. Uite, eu o uh, carte care a apărut de curând la Cambridge, Cambridge University Press, Introduction to Orthodox Christian Theology. Și care mi se pare foarte bună, uh, sunt acolo o serie de uh, studii despre dezvoltarea gândirii uh, în biserica de răsărit. Și mie mi se pare bună, mai ales dacă întrebarea vine din perspectiva unui ateu, pentru că acolo este vorba de o înțelegere academică, în primul și în primul rând. Și, bineînțeles, după aceea, cercetarea poate fi îmbogățită. Dar mi se pare un, un unghi bun de atac. Prea sfințite,
1: ce recomandați?
2: <laughs> nu știu dacă este neapărat pentru un ateu, însă cred că o carte foarte, foarte bună aș îndrăzni să spun că mai bună decât cea de la, de la Cambridge. Iertați-mă că o spun, știu, cartea aceea. Sigur, e de popularizare acea carte. E scrisă pentru non ortodox, pentru un mediu în care credința, ortodoxia nu este majoritară. Eu aș recomanda um, cartea lui Evdokimov. Chiar așa îi spune ortodoxia. Paul Evdokimov. Este tradusă în limba română, pare mi se tradus publicată la editora Institutului în studiul biblic. Și aș mai recomanda un autor care nu tratează atât de sistematic, să spunem, tot ceea ce ține de ortodoxie, însă s-ar putea, ar putea să, să miște ceva puțin în sufletul celui care, celui care ne, ne întreabă și îi mulțumim pentru o pentru asemenea, pentru asemenea întrebare. Fac o mică confesiune. Eu predau la Iași și i-am smintit puțin că noi așa ortodoxi, ne am smintit foarte ușor nu numai noi, ne zmintim tare, tare ușor. Am spus la un moment dat că tare mult mi-ar plăcea, ar fi o chestiune extraordinară, să avem o catedră de ateism în interiorul facultății de teologie. Fi splendidă de teabă. Pentru că ar rămâne pe, la, pe băncile facultății cei care cu adevărat cred și văd că le este pusă, scoasă din sățân credința lor, să nu mai fim chiar atât de, de siguri pe certitudinile noastre și că suntem ortodoxi și mântuirea ne este asigurată din, din, din oficiu. aș mai recomanda...
1: Eu zic, eu cred că facultatea de teologie de la Iași e mult mai primitoare decât facultatea de filozofie de la București. Primite trimite acolo... Da, repede un CV. Este nici Ce poate să fie mai potrivit. Da, da și... Ce, ce spuneți? Ce un al
2: doilea autor pe care l-aș recomanda, l-am și amintit la un moment dat în discuția noastră, este Metropolito Anthony Blum. Avem mai multe cărți. Una dintre ele aș recomanda o, Credință și, credință și un, Îndoială. O carte minunată, excepțională, care se adresează nu, nu numai celor din Naosul Bisericii, ci și celor din Pridvorul, pridvorul Bisericii. Și recomand acest. Acest autor are un tip de scritură care eu cred că poate poate să-l atingă pe cel care ne-a întrebat. Nu știu, nu mai vine în minte alte titluri, dar una exclusivistă, un titlu exclusivist care să trateze ortodoxia din perspectiva unui, sau pentru un ateu chiar nu-mi vine în minte. Posibil să fie, dar nu-mi vine
1: Cred că cineva, chiar un ateu poate și ar trebui să fie pasionat de figura lui Isus. Adică, dincolo de problema credinței, este vorba de cunoaștere, pur și simplu. Da? Sunt, adică nu cred că un ateu trebuie să fie interzis de a se pronunța sau să nu fie interesat de istoria creștinismului. Ateism, neateism e o chestiune de credință, dacă ai sau n-ai credință, dar informarea, cunoașterea, da, Totuși, vorbim despre. Chiar dacă nu credem în divinitatea lui Isus, e una dintre cele mai fascinante figuri din istorie. Deci, și pentru un ateu este esențial să citească Evangheliile, să le aprofundeze, să înțeleagă contextul, să înțeleagă învățăturile lui Isus, caracterul lor radical, paradoxal. Da? Absolut
2: nu. și absolut nou.
1: Și slavă Domnului, sunt o sumedenie de cărți extraordinare despre Isus, da? Nu neapărat scrise dintr-o perspectivă teologică. Uite, și Răzvan Ioan și eu suntem foarte interesați de Bart Ehrman, da? Care e extrem de interesant. Fie că ești credincios, fie că nu ești credincios, e vorba de operă științifică, solidă, serioasă. Bun, uneori se înșală. Asta e altă chestiune. De pildă, în privința Evangheliei lui Iuda, da? Uh, cartea carte lui uh, Bagder este parțial greșită. Uh, și asta nu o spun eu, o spune Alin Suciu, care e mult mai savant decât mine pe tema asta, da? despre, în legătură cu uh, Evangheliile Apocrife. Apropo, am avut uh, un curs uh, la Casa Paleologului despre Evangheliile Apocrife, pe care l-a făcut Alin Suciu, a fost absolut magistral uh, și a mai făcut despre creștinismul egiptean, va face despre creștinismul caucazian, de asemenea, că așteptăm cu mare uh, nerăbdare. Mai avem un istoric al religiei care va face un curs foarte interesant zilele astea despre manicheism. Pentru istoria creștinismului, confruntarea cu manicheismul e esențială. Și aș pune mai cu seamă în zona noastră, pentru că există legende românești în care se regăsește anumită influență dualistă. Însă, tot vorbesc așa încercând să scap de a recomanda eu însumi, eu mă gândeam pur și simplu frații Karamazov. E o carte despre ortodoxie. Despre un fabulos în care apar un călugăr, un stareț, da? starețul Zosima, apare și un călugăr mai apucat, mai troglodit, ferapont, mai apare și Paisie, care este un un intelectual, un intelectual al bisericii sau al Iosha, eu cred că este o foarte bună introducere în această tematică, cel puțin. Cu atât mai mult cu cât aș și avea în minte niște exemple reale. Antonie de la Optino, Pusti, care parțial servește de model pentru părintele Zosima.
3: Să revenim la la oile noastre noastre. (laughs) Bun, acum sigur întrebarea asta a picat mânușă Dar hai să revenim la logica apostolii și la logica sărbătorilor, a lecturilor Să vorbim
1: poate de duminicile din perioada apostolii Dacă avem duminica ortodoxiei un fel de a doua duminică Ortodoxiei cu Grigore Palama și profit de ocazie să spun celor care ne ascultă că presințitul Ignatie a făcut o teză de doctorat despre Grigore Palama, despre noțiunea de energii necreate în teologia Sfântului Grigore și m-aș bucura tare mult să ne spuneți câteva cuvinte despre doctorat, despre... Tema pe care ați ales-o, da? Grigorie Palama. De ce Grigorie
2: Palama? Da, mulțumesc. Mi-e foarte greu să sintetizez, însă încerc să. câteva cuvinte. În primul rând, să găsim o logică. De ce biserica a considerat că este potrivit să fie introdus o duminică specială, să-i fie dedicată o duminică specială Sfântului Grigorie Palama? Așa cum a spus dumneavoastră, mi-a plăcut foarte mult. Un fel de a doua Duminică a Ortodoxiei. Duminica Sfântului Grigorie, Grigore Palama, după Duminica propriu-zisă a Ortodoxiei. De ce? Pentru că pentru Biserica Ortodoxă și, să spunem, ADN-ul teologiei Sfântului Grigorie Palama este pledoaria pentru experiența lui Dumnezeu, să-l treci pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este un concept. Teologia nu trebuie transformată într-o chestiune abstractă, foarte sofisticată. Ci teologia trebuie gândită ca o strădanie, ca o, o nevoie de a te uni cu Dumnezeu. Și sigur că în vremea respectivă existau curente, de factură umanistă, cum sunt ele numite, care susțineau faptul că Dumnezeu este inaccesibil, nu poți să-L trăiești, nu ai acces la El. E o realitate trans- absolut tra- transcendentă. S-a întrupat, sigur, în Iisus din Nazaret, este a doua persoană a Sfintei Trăimea, Dumnezeu Fiul, l-am cunoscut pe Dumnezeu, am avut acces la Dumnezeu, că asta este să spunem unul dintre argumentele dacă e nevoie, deși nu prea îmi place ideea de argument, a faptului că Dumnezeu există, întruparea Fiului Dumnezeu, Iisus, care n-a fost mai simplu filozof, un filozof, un învățat deosebit sau un, un magician care a făcut niște minunii nemaie întâlnite până la, până la El. Noi, noi credem și suntem convinși de acest lucru că e mai mult decât un filozof, mai mult decât un taumaturg înzestrat cu puterie supraomenești ieșite din, din comun. Revenind la Sfântul Grigore Palama, pentru secolul, ca să-l plasăm puțin și cronologic, în secolul al XIV-lea, Sfântul Grigore Palama este cel care iese din din liniștea vieții de chilie din Sfântul Munte, pentru că în Constantinopol erau prezente aceste teorii care susțineau faptul că noi nu putem avea niciun acces la Dumnezeu, nu putem experia pe Dumnezeu, pentru că este transcendent, noi nu avem acces, acces la, la, la Dumnezeu. Și Sfântul Grigore Palamat, toată opera lui se focusează pe această idee centrală. Teologia nu este o speculație chiar dacă în anumite puncte ale ei poate părea extrem de complicată, cum este însă și această teologie energilor necreate, care, așa, simplificând lucrurile, ce ne spune? Dumnezeu, într-adevăr, cum susțineau de-altfel și scolasticii tomiștii, nu putem să accedem ființa lui, scunsul ființei lui, lui, lui Dumnezeu. Dar dacă nu putem accede, nu putem să avem acces la ființa lui Dumnezeu, cum ne dăm noi seama că Dumnezeu ni se poate împărtăși, că o entitate, o realitate care nu se împărtășește, nu dă niciun semnal, nu transmite absolut nimic, este clar că asistăm la ceea ce se numește, deși nu i tocmai cea mai adecvată, că nici nu se gândea la asta, la moartea lui Dumnezeu, că o înțelegem câteodată greșit, nici avea dreptate când spunea, Că Dumnezeu a murit, cel puțin dacă înțeleg eu foarte bine și să mă corectați, pentru că a murit Dumnezeu acela al conceptelor, al formalismului, în care, care a fost pur și simplu transformat Dumnezeu de către Occidental. Dacă nu înțeleg bine, vă rog frumos să mă corectați, să interveniți, că aveți toate libertatea.
1: Era de fapt un teolog ortodox deghizat.
3: Bun, acum discuția e foarte complicată, dar sigur e vorba de un Dumnezeu al filozofilor, e vorba de o formă de nihilism care vine inevitabil în urma constituirii... realității și a lui Dumnezeu într-o ordine rațională. Acum, sigur, răspunsul lui Nice nu e că, de fapt, ar trebui să crede în Dumnezeu. Evident, el se mișcă deci, de nu l
1: Nu-l întrebați nimic despre nici, că după aceea nu mai vorbește decât despre nici. <laughs> <laughs> în
2: regulă. Revenind, de, revenind la Sfântul Grigore Palama, Sfântul Grigore Palama este cel care face această distinție, această deosebire esențială în, în, în Dumnezeu. Și anume, între energiile lui care ni se împărtășesc și în felul acesta, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și ființa sa, care este cu adevărat inaccesibilă. De ce este importantă, relevantă această distinție? Sigur că unii au avut această tendință de a a vedea distinția dintre dintre ființa, care este unică a Dumnezeirii, și energiile care sunt multiple. O imagine a platonismului. De fapt, neoplatonismul mai, mai, mai concret, un fel de țâșnire a pluralității din uh, unitatea aceea indivizibilă și așa mai departe. Nici de cum este vorba de... Uh, da, nu intrăm în zona aceasta, că e complicată, sofisticată. Sfântul Grigore Palama ne spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu. De ce? Dumnezeu este în același timp și viață și taină. Este taină pentru că nu poți epuiza din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere... Rațional, pentru că dacă l-ai puizat pe Dumnezeu în felul acesta, nu mai este Dumnezeu, dar este și viață, pentru că El se împărtășește prin energiile necreate, care nu sunt altceva decât harul lui Dumnezeu. Iubirea pe care trăim noi în, în biserică. Sigur că pare ceva foarte cum fi venind de energiile acestea, chiar este iubirea lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu împărtășit împărtășit omului. Și această experiență noi trăim în viața creștină. În viața bisericii, prin Sfintele, sfintele Taine, prin lectura pe care o facem din, din Scriptură. Suntem părtași acestor energii ale lui Dumnezeu. În urmare, Dumnezeu nu este numai o transcendență împuiat undeva în cușca de leștar, o numesc a transcendenței, dar nu este nici numai o imanență gratuită. Pur și simplu ni se dezvăluie Noi avem acces la ființa Lui, pentru că dacă am avea acces la ființa Lui, noi ne-am împărtășit din ceea ce este Dumnezeu în ființa Lui și am devenit și noi niște Dumnezeu. Și Dumnezeu n-ar mai fi unic. Sigur că e foarte greu de înțeles, dar undeva poate am găsit paralelă ceea ce frierește teologia energilor necreate între soarele în sine și razele de care noi ne, ne Ne bucurăm, nu știm de ce este în sine acolo, dar simți căldura razelor, te împărtășești de de lumină. Nu știu cât de explicit am reușit să să fiu.
3: De-așa, metafora asta a luminii, nu cu soare, ci cu o sursă de lumină, e folosită și de Dionisie Pseodoareopagitul care, evident, este o sursă comună pentru scolastici, pentru Toma Dachino și pentru ortodoxia creștină, pentru Grigore Palama. Și de la el vine ideea a teologiei negative că Dumnezeu nu poate fi cunoscut în ființa sa. Și atunci trebuie găsit un alt, un alt tip de acces la, la el. Deci, apropo de crize, că vorbeam de Dumnezeu e mor, care, evident, este o criză în conștiința europeană, la fel și această teologie negativă este o criză, dar foarte fertilă, care generează răspunsuri atât în apus, în occident, cât și în ortodoxie. Uh, Scuza-mă, Toader, te-am întrerupt. Ceea ce se întâmplă rar, foarte rar.
1: Doamne, e o discuție dificilă, e o tematică destul de dificilă și tot așa, dacă cei care ne ascultă vor să aprofundeze sau să citească ceva... Care să lumineze această dezbatere, cred că foarte utilă e cartea lui Loski despre teologia mistică a Bisericii Orientale. E o carte care sintetizează chestiunile astea, dar e foarte limpede, exact pe tema teologiei negative și a teologiei isihaste, teologie, mă rog, a teologiei palamite care susține teoretic isihasmul. Am mai avut o întrebare din popor, ca să spun așa, în legătură cu data Paștelui. E un lucru pe care mulți și-l doresc, da? să serveze în același timp, ortodoxii și catolicii. Da? Ce putem spera în această direcție, ne întreabă ascultătorul respectiv.
2: Din păcate nu știu, pentru că n-am avut o întrevedere, o întrevedere oficială cu Papa Francisc sincer să vă spun apreciez această combustie pentru tot ceea ce înseamnă o sărbătoare comună a Paștilor, dar mie nu mi se pare foarte relevant acest aspect. Sigur că sunt unii mai entuziaști, sentimentali, în ceea ce privește unitatea Prea, creștinilor. I-
1: iertați-mă, și împăratul Constantin cel Mare și-a bătut capul cu problema asta, dacă a adunat primul Consiliu. La Niceea, cât a fost vorba despre natura sau cele două naturi ale lui Isus, n-a zis nimic. A tăcut m- și a ascultat. Când a venit vorba despre data Paștelui dintr-o dată, el ca Pontifex Maximus a ținut să se ajungă la un consens, să, să se în același timp. Adică, sigur că uh, uh, da, nu este poate lucru cel mai uh, grav de, uh, de sub soare, dar ar fi bine cumva să ne apropiem mai mult de totuși de frații noștri catolici.
2: Personal, iertați-mă, francheția, sinceritatea, nu știu cât mă ajută în ceea ce privește înțelegerea paștilor, a sărbătorii, a semnificații. Sigur că e super simpatic, așa, e drăguțel, pică foarte bine să fim împreună uh, în cea mai mare sărbătoare a creștinătății romano catolicii, ortodoxii. Dar nu asta este esența. Noi avem atâtea lacune în a înțelege sărbătoarea. Vedeți, nici ne-am reușit să epuizăm tot ce înseamnă această pregătire uh, pentru sărbătoarea sărbătoarea uh, Paștilor. Și da, este interesant. Sincer, este cam povestea asta cu cipurile, cu conspirațiile. Sigur că asocierea e un pic forțată, să mă ierte cel care m-a întrebat și chiar îmi cer sincer tare, dar nu merită atâta, atâta consum și atâta energie pentru chestiune care nu o văd atât de relevante. Iertați-mă că nu vreau să dezumflu balonul ăsta al de sentimentalismului dintre uh, catolici și uh, uh, ortodoxi.
1: Da, vedeți, sentimentalism se poate, dar ați văzut că ce-am spus eu nu ține de sentimentalism, ci de, cum să spun, de Constantin cel Mare. Da? Eu sunt un partizan al puterii imperiale, nu așa? Constantin cel Mare și-a bătut capul da? în calitatea lui de pontifex maximus să stabilească clar. Da, Bun, am putea vorbi, dar nu e timp acum da? și despre această imensă figură care este Constantin cel Mare asta să o păstrăm pentru luna mai da? pentru 21 mai În legătură cu sărbătorile, da? deci am vorbit despre Grigore Palama haideți să vorbim despre cei doi uh, sfinți pe care i-am, adă- am, i-am evocat uh, Adineori uh, și anume uh, Ioan Scăraru și uh, Maria Egipteanca sunt fi uh, Figuri, la prima vedere, diametral opuse. A, e vorba de o prostituată da, care uh, trăiește o convertire radicală se retrage în deșert în timp ce Ioan Scăraru de la început a călcat pe calea ascezei și pe calea monachismului uh, de-al minte viața uh, Mariei Egipteanca nu este cunoscută uh, din uh, scrierile uh, unui patriarh al Ierusalimului îmi place mereu să-l uh, menționez pentru că este numit Sofronie Sofist da? Sofistul, pentru că sofist nu e ceva de rău. Da? Deci Sofronie Sofistul e un sfânt al bisericii noastre și a scris o carte fundamentală, și anume hagiografia uh, Mariei Egiptean. Uh,
2: o ultimă chestiune, dacă îmi permiteți, legat de Sfântul Vigure Palama. Uh, sigur că se pare că domnul uh, Răzvan uh, Zvani Ioan mă inspiră în ceea ce spune. În zesul că teologia Sfântului Gheorghe Palaman nu este o, o inovație, o invenție a secolului al xiv un meteorit, undeva aruncat pe pământul Bizanțului pentru a găsi un motiv de, de discord între teologii umaniști și teologii sau isihaști, cei care îl experiau pe Dumnezeu ca lumină. Aici este esența uh, practic, să spunem, a teologiei Sfântului Grigore Palama, pe lângă distinția aceea care este absolut uh, esențială. Noi ne împărtășim de Harul lui Dumnezeu, nu de însă ființa lui Dumnezeu, pe care nu putem cunoaște niciun fel. Este incomprehensibilă, incognoscibilă, incomunicabilă uh, și așa mai departe. Uh, Dumnezeu ca lumină. Și eu dacă mă împărtășesc de Dumnezeu ca lumină, pot să devină devin lumină. Asta este esența teologiei energiilor necreate. Acum, revenim la celelalte două duminici. Duminica dedicată Sfântului Ioan Sfântul Ioan Scăraru, Sfinte Maria Egiptanca. Sfântul Ioan Scăraru a trăit în secolul VII. Numele-i vine de la o carte fundamentală, un fel de sinteză a spiritualității, a a bisericii de răsărit. Scara Sfântul Ioan Scăraru. Sfântul Ioan, care a fost stareț la mănăstirea Cânta Caterina de pe muntele Sinai a gândit această carte, sigur, nu a gândit-o în sensul că s-a pus la birou, sfinții nu fac lucrurile acestea, hai să mai scriu o carte, că dă bine la un, la un CV, ci o carte izvorâtă din experiență, o carte în formă de ghid, toți suntem astăzi de la modă, ghid de dezvoltare personală, tot ce ține de partea aceasta de dimensiunea psihologică a vieții vieții omului Este un ghid excepțional Un ghid excepțional gândit ca 30 de trepte Prima dintre trepte este cea în care tu te lepezi practic de tot Adică renunți la orice fel de atașament față de cele materiale Sigur că cartea aceasta este destinată cu precădere monahilor Și una foarte populară Apropo, inclusiv din această carte se citește în perioada Postului, postului Mare. Și prima din aceste trepte este lepădarea, adică renunț la orice fel de atașament. Îmi vine un termen, de poate că e prea dur, patologic față de cele materiale, cele care țin de lumesc, de mundan și termină. Ultima treaptă este dragostea, acompaniată de de nădejde și de, și de credință. În urmare, ai baza teoretică, dacă mă pot explica, mă pot explica în felul acesta, ai baza teoretică, uh, sigur, izvorată din practica Sfântului Ioan uh, Scăraru, în care sunt niște lucruri absolut splendide. Eu numai un, o chestiune, aș vrea să vă aduc în atenție. Sunt multe pasaje din uh, această carte asupra cărora am putea să, 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 să zăbovim. La un moment dat vorbește Sfântul Ioan Scăraru despre blândețe. Noi toți credem că blândețea e o stare de acalmie, o formă de liniște, de pace, psihologică. Și Sfântul Ioan spune, nu, 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 nu are nicio legătură cu starea aceasta de, scuzați-mi exprisa, că potrivită, blegeană. Și Sfântul Ioan Scăraru spune că blândețea este să rămâi nemișcat, instabil, nemişcat e un termen, bineînțeles, filocalic, a Tât în situațiile în care cineva te calumniază, te disprețuiește, cât și în situațiile în care cineva te laudă, te scoate în evidență calitățile pe care... Adică să, pur și simplu să nu te atingă aceste lucruri. Asta înseamnă blândețea reală, lăuntrică, interioară a unui om. Mie, mi se pare că dacă ne uităm prin grila aceasta... Uh, în modul cum vede Sfântul Iancurul de Ahorbundețea, nu știu câți putem spune cu adevărat că suntem oameni blânzi, că ne afectează și mândria și laudele și toate, toate celelalte. Un aspect. Sunt foarte multe, spre care ne-am, ne-am, ne-am putea opri. Celălalt personaj, la fel, de, de fascinant, de, extraordinar, dar și încurajator în același timp. De ce spun încurajator? Pentru că noi, din nefericiri și spun noi, gândindu-mă la mine, ca om al bisericii, avem această tendință de a de a-i incrimina pe toți care sunt niște păcătoși, niște derbedei, niște reprobabili din punct de vedere moral. Avem o, cum să spun, un apetit și un exercițiu fascinant de a pune etichetele peste tot când, de fapt, biserica are o dimensiune terapeutică prin slujbele ei, prin tainele, să-l vindece, să-l recupereze pe, pe, cea, pe acel om din starea de decadență, decadență morală, spirituală. Or, Sfânta Marie Egipteanca este un model că poate fi posibil, oricât de mult te-ai duce, te-ai afundat în mocir la această degradări morale a păcatelor, există o șansă pentru tine. Eu cred că viața sfintei Marie Egipteanca poate fi uh, concentrată, sintetizată în acel cuvânt splendid, uh, greu și de priceput și de înțeles, al Sfântului Siloan Atonitul. Țineți mintea în iad, dar nu deznădăjdui. Tu te afli undeva în iadul păcatelor, în netremicea unei viețe foarte discutabile din punct de vedere spiritual, într-un contrast total cu Evanghelia, cu ceea ce... Uh, este în tradiția bisericii bisericii noastre, dar în același timp să ai nădejde. Eu spun despre Sfânta mare Puteancă că a mers atât de mult în jos, încât să nu mai avea decât o singură soluție, să urce. Sigur că unii pot să înțeleagă greșite, bun, mă duc în jos, în păcate, la maximum, ca să pot să fiu undeva aruncat în sus, să revin, să îmi reconstruiesc, să regândesc viața spirituală, nu la asta se referă. Nu o poți face premeditat. Svânta Maria Egipteanca n-a făcut-o cu gândul, mă duc atât de în jos. că ea. nici măcar nu era o de, de serviciu. Pentru că ea se prostituia fără și chiar fără să aștepte niciun fel de formă de remunerare. Nu îi trebuia să fie plătită. Atât de mult a pătruns în carnea, în viața ei, duhul, ăsta al poftii trupești, încât ea trăia numai pentru pofta trupească. Centrul vieții era numai pofta uh, trupească. Și a mers atât de mult în jos, îmi place să spun lucrul acesta, încât nu avea decât o singură uh, soluție, da schimbarea ei. A fost una radicală, nu cu jumătate de măsură, cum, uh, așa, simplificând lucrurile și banalizând lucrurile, îi spui unea, mai vezi că nu prea îți face bine fumatul, nu apare că e un păcat. Dacă îi vei spune că e păcat, va și întreba, dar unde spune Isus în Evanghelie că e păcata uh, să, să fumezi? eu banalizează toată discuția. Dar schimbarea vieții a fost una absolut radicală și ni se spune în viața scrisă de Sfântul sufroni al Ierusalimului că s-a luptat numai cu gândul, cu fericielul acela de gând, de desfârnare, de, de, de poftă trupească, 47 de ani. Este incredibil ce luptă asumată, nu numai la, nivel, la nivelul faptelor, adică traduceri traducerii unui gând, păcătos în fapt gândul numai da. uh, al
1: poștei. Eu vă propus să ne luptăm câteva minute cu pauza publicitară și reluăm pentru a încheia uh, discuția noastră, deci pauză acum.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am uh, revenit în... Uh, direct în emisiunea Metope pe Răzvan Ioan și cu mine l-avem ca invitat pe Preasfințitul Ignatie, episcopul Ușilor și ne îndreptăm către finalul discuției, nu mai avem foarte mult, mai avem vreo 20 de minute aproximativ. Ce mai trebui spus despre logica Paștelui Răzvan? Ce ai avea în în minte da? sunt momente importante da, Duminica Ortodoxiei Duminica lui Grigore Palama apoi cei doi Ioan Scăraru și Maria Egipteanca Ai mai vrea Răzvan?
3: Tu să... Eu cred că ar trebui să anticipăm da, mă rog, florile și bineînțeles evident. evenimentele din, din Ierusalim din Bupașelui, Da, poate să începem cu Sărbătoarea Florilor, cu intrarea lui Isus în Ierusalim. Uh, și de ce este atât de important? Un singur lucru v- vreau să spun înainte, și anume că și aici găsim la evangheliști accente diferite. Pentru că la Luca, de pildă la Luca, care pune mare accent pe templu, uh, Luca zice că Isus s-a dus spre templu. Evident că trebuie să intri în Ierusalim ca să poți să mergi spre templu, dar accentul acolo este pe templu. Pe când la ceilalți evangheliști accentul e pur și simplu pe intrarea în Ierusalim, Iisus ca Mesia, dar un Mesia de cu tot o altă natură decât un lider politic, religios și așa mai departe. Să nu e ceva important și anume să spun
1: că uh, Bogdan Tătaru Cazabano o să țină un curs despre uh, învierea lui Lazar. Am mai ținut cursul ăsta Acum acu câțiva ani Îl reia, suntem foarte bucuroși da? Că e un curs pasionat Și foarte frumos Dacă ne arată reprezentări iconografice Ale învierii lui Lazar Iar evanghelistul Ioan Menționează că Lazar era un prieten da? Mi se pare că este și o foarte frumoasă Poveste despre prietenie
3: da? Păi doar la Ioan
1: Apare Lazar Da da, da. Și cu
2: da, acolo, da. prietena lui Isus. Da. Da. Avem, avem în comentarii, un comentarii o întrebare, nu știu când se răspunde, acum Hai să sau. Aici. Da. Hai acolo. Pentru că m-am m-a masturnit, așa mult de mult mă bucur că cineva, nu știu dacă, cred că se văd despre publice informații, de pe, pe Facebook, Doamna Daniela Dumbravă. Da, atenție
1: foarte savantă. Haideți să o vedem.
2: E excepțional. Mă bucur că îl duce în atenție pe părintele Andrei Scrima, care, într-adevăr, așa cum spune și dâns, are o carte publicată, sigur, prin munca doamnei Ancăi Manolescu, antropologia, apofat. Și sigur că părintele Andrei Scrima este cel care chiar comentează teologia Sfântului Grigore Palamas spunând un lucru într-o manieră foarte rafinată și sigur că l-a înțeles perfect, era un călugăr deștept, foarte deștept, Părintele, părintele cum ar trebui să înțelegem această antinomie a teologiei palamite, adică pe de-o parte ai distinția Dumnezeu în ființa lui și energiile sale. Și spune că această antinomie Constă nu numai în faptul că energiile seșnesc, pleacă din ființă și totuși nu sunt ființă, dar energia este ființă sau în energiile respectivă este însuși Dumnezeu care se împărtășește. Asta e o cruce pentru minte, nu putem să înțelegem cu mintea cum vine lucrul acesta, dar, în același timp, asta accentuează Părintele Andres Crima, această antinomie nu trebuie înțeleasă numai ca o distinție pură, ci și ca o formă de inseparabilitate a energiei de ființă. Și are niște pasaje, Părintele Andrei Crima, grozave. Acum, doamna ne întreabă cum se traduce în limbajul teologic de astăzi. Eu mă gândesc așa, că tot ceea ce ține de ființă, ține de identitatea lui Dumnezeu energiile țin de alteritatea lui Dumnezeu, de ieșirea lui înspre, înspre creație, înspre, înspre făpturi. Astăzi e foarte la modă. Cele două concepte sunt puse întotdeauna cap, cap la cap, unele câteodată într-o coliziune în conflict între identitate și alteritate. Patapievici are un text frumos că astăzi suntem mai, mulți, mai mult pasionați de identitate. Avem pasiuni identitare decât cele care țin de de alteritate. Și undeva în zona aceasta am putea să legăm o discuție, dar probabil nu dar, îl o odis. Acum
3: mi-a picat o fisă. Pentru că în apus de data asta, în perioada modernă timpurie, deci nu mai vorbim de gânditori religioși în principal, dar e vorba și acolo de distincția între identitate și proprietăți, e, mă rog, unui, unui lucru care sunt care decurg din esența unui lucru, dar, bun, nu aparțin de ea, dar în același timp nu sunt întâmplări, nu sunt complet întâmplătoare, nu sunt aleatoare. Și asta este un element fundamental pentru uh, metafizica și ontologia la Descartes de pilotă, sau la Spinoza și avem diverse încercări. Acum mă, uh, mă gândeam dacă nu cumva soluția lui Grigore Palama se apropie uh, foarte mult tocmai de această încercare de a înțelege Diverse, diverse grade ale ființei. Ceea ce este cel mai apropiat de noi, ceea ce face parte din esența noastră, dar și lucruri care sunt ale noastre, fără să facă parte din identitate. Și vorba tocmai de energie. Bun, în vest am folosit poate mai degrabă termenul de putere, de potentia, bineînțeles în latină. Dar, uh, iarăși, problema mi se pare foarte asemănătoare și, bun, vine, de fapt, dintr-o încercare de a înțelege Aceeași realitate și de a găsi o formă ră, 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 rațională, filozofică. Pentru
2: Sigur, așa. Occidentul, Occidentul gândea pe Dumnezeu ca fiind un actus purus, o esență, nu mai esență, fără niciun fel de, de, de manifestare în, în, în exterior. Sfântul Igore Palama, mergând pe filiera tradiției patristice, avândul în fundal pe Sfântul Dionisie. Părinții capadocieni, adică în Sfântul Grigore Palama această distinție atinge strălucirea ei. Nu că n-ar, n-ar fi fost existentă deloc în tradiția uh, Rețelei Bisericii de, de, de Răsărit. Da. Bun. Da, revenind da. La, revenind da. la Duminica Florilor, uh, am zăbovi puțin asupra Duminicii Sfinte Maria. Egiptean, ca și sigur culminează cu Duminica. De fapt, înainte de Duminica Florilor, sărbătoarea Florilor nu poate fi înțeleasă fără învierea, evenimentul învierii lui Lazar. Acolo este o, o, o unică mențiune în Evanghelia de la Ioan și asta fără a fi a pedala pe latura sentimentală este unică unic, un, un, unica menționare în care se spune despre Isus. Îi era prieten, sigur, Lazar și surorile lui, însă în fața mormântului lui Lazer, el era deja mort de patru zile și sigur că femeile, surorile lui Lazer, s-au impacientat că Hristos n-a ajuns la timp. Cum noi ne impacientăm de foarte multe ori și după mintea noastră, părățiunea noastră, Dumnezeu nu e exact acolo când avem cea mai mare... Nevoie stringentă, nevoie imperioasă stringentă, nevoie de, de el și la fel, aceste femei și Dumnezeu e atât de delicat, că asta îmi place comportamentul lui Isus. e atât de delicat, nu le admonestează, nu le, nu le pune la punct pe aceste femei, spune, păi de așa un pic, voi veniți să îmi reproșați că n-am ajuns la timp, la vreme, când de fapt eu în câteva secunde o să îl înviez pe, pe, pe Lazar, pe fratele vostru, nu l voi striga. Păi zice, și ieși afară. Hai, vedeți-vă de treaba, de treaba voastră. Sigur că banalizez un pic toată, tot acest eveniment, dar undeva în zona aceasta uh, suntem și noi, ne uh, impacientăm, uh, nu avem răbdare, dar Dumnezeu vine exact atunci când avem cea mai mare nevoie. Și în față mormântului, în față mormântului lui laser, unde se afla el în stare de putrefacție, Iisus plânge și a lăcrimat uh, Iisus. mi îmi mi place să spun acest lucru la mormântare, ne avem două modalități de abordare: la fie devenim foarte imperialiști, Hristos a înviat, a biruit moartea a... și nu mai este caz să fim triști, să ne supărăm, să fim, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ca cei care nu au nădejde. Deci, e un triunfalism acesta gratuit, din punctul meu de vedere. Eu, dacă aș fi în pielea creștinului de la Catafal cu una care, acelui care este mie este drag. Ei, tatăl meu, mama mea, m-aș ridica și să meu părinte. Cum au desfințat Iisus moartea? Uite aici moarte, în copârșău, în în că aici sunt o mie povești din acestea, că moartea a fost desfințată, când uite la aici, fără suflare și sufăr că cineva care făcea parte din ecuația vieții mele, era sens sub vieții mele, a dispărut pur și simplu din punct de vedere fizicului. Mi-ar plăcea să, să fie asemenea abordare. Sau cealaltă, ne lamentăm... Pur și simplu capitulăm din punct de vedere sentimental în fața, în fața, în fața morții. Ori abordarea ar trebui să fie una extrem de realistă. Iisus plânge în fața, în fața morții lui Lazar pentru că realmente Dumnezeu nu ne-a creat pentru moarte. Nu ne-a creat noi pentru, pentru moarte, ci pentru, pentru, pentru viață. Și își vede fătura sa prinsă în chingile morții din cauza păcatului. Sunt Apostol Pavel spune că una dintre consecințele păcatului este, 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 este moartea. Desigur, vrei care au fost prezenți la acest eveniment al învierii lui, lui Lazar, foarte frumos. A, ah, n-am spus, n-am terminat ideea cu mormântările. Îmi place să spun că Dumnezeu gingășește fiecare suflet. E prezent la fie, în fiecare defunct. Uh, acolo aflat pe catafalc sau în sicriu uh, vine Iisus și crimează. gingășește uh, sufletul cel care e, nu e, o, e o chestiune de şa, sensibiloasă și simpaticuță nu uh, realmente Hristos este prezent la fiecare mormântare așa cum a fost prezent la, uh, în fața mormântului Lazar sigur că nu o să-l învieze pe loc ar fi extraordinar că toți am vrea să vine Isus să fie prezent și să ne redea oameni apropiați, plecați în lumea veșnicie. Entuziasmul din, din Sâmbăta lui Lazar este cel care a... Pro... Nu, altfel să o iau, alt gând. Faptul că cei care au fost prezenți în vinerea, în Sâmbăta lui Lazar, prezenți la acest eveniment, la acest eveniment al de în Și pentru ei fost ceva inedit să înviesi pe cineva după patru zile de a pus în mormânt, așezat în mormânt, pentru ei e chestiune impresionantă. ora această uimire a celor din sâmbătă lui Lazăr a fost, de fapt, au procurat lemnele necesare pentru focul entuziasmului din Sâmbăta lui, din Duminica Florilor așa se explică, nu altfel entuziasmul însă Hristos, din foarte bine nu pleacă urechea la osanale, nu se lasă deloc e impresionant, sigur detaliile legate de vasin, de acele sunt iarăși secundare din punctul meu de din punctul meu de vedere
3: Da, dar e un detaliu interesant aici, ați zis că Isus îl învie pe Lazar după patru zile da. Ori, d- dacă mi-aduc aminte bine, o credință populară evrească în acea perioadă era că sufletul rămâne alături de corp, de alături de partea fiziologică, timp de trei zile. Ceea ce înseamnă că minunea lui Isus este cu atât mai mare cu cât s-a întâmplat după o perioadă mai îndelungată decât acea perioadă de trei zile când. Nu, nu cred nu, nu. aici, că sufletul e aproape.
2: Nu, nu știam de această tradiție evrească. Mm. În textele patristice, legate de evenimentul învierii lui Lazar, se dă următoarea semnificație. N-a fost înviat a treia zi, tocmai pentru, sigur, oricum învierea lui Hristos este unică, pentru că el se învie pe sine însuși. Hristos îi înviază, tot timp, îi înviază pe cei de lângă el, că mai sunt minunele învierii consemnată de, de, de evangeliști. Dar tocmai pentru a nu, fi asociată, a nu fi asociată cu învierea lui Hristos. Cel puțin în această explicație eu în eu în omiliile părinților biserici, de ce ajunge Hristos în a patra zi, nu în a, în a treia zi. Dar aici e o altă poveste și de învierea lui Hristos, că de fapt Hristos a înviat în, în vinerea mare deja. Nu a treia zi. A treia zi este constatarea învierii lui de Hristos, pentru că Hristos nu a stat în patru-trei zile luptându-se cu acest inamic al existenței să-l biruiască, să-i dea cumva de de, de capăt și dintr-o dată în a treia zi iese victorios, plin de lumină, transparentizat, diafamțe, arată apostolul. De ce? Pentru că aici are slujba din vinerea mare. Cei care merg la stujba din Vinerea Mare, se cântă prohodul și imediat după prohod se cântă uh, binecuvântările învierii. Adică textele care fac referire la rătările învierii, la, în, la evenimentul învierii lui Hristos. De ce există această uh, cultul bisericii? Uh, se cântă imediat după jelanie, după uh, prohodul, cânt moartea lui Hristos, și imediat este învierea. Pentru că Hristos, de fapt, el, moartea, sigur că trebuia să se lasă prins de moarte, dar nu în așa fel încât să se lupte cu ea. Când s-a lăsat prins de chingile moarții, în aceeași secundă, dacă mă pot exprima, deși nu există niciun fel de temporalitate, că este impropriu să vorbim de temporalitate, dar pentru a înțelege cât de cât, în aceeași secundiță, sau cum, nu știu ce, Altă unitate de măsură a biruit deja moarte, pentru că nu a fost o scamatorie. Hristos nu s-a jucat așa, hai că vine marte, eu sunt Dumnezeu, însă-și viața ființială, mă joc un pic cu ceea ce înseamnă uh, moarte. Nu, realmente a fost prins de, uh, de, de, de moarte, dar în aceeași secundă a și biruit uh, moarte. Nu a treia zi. de aceea în spiritualitatea ortodoxă, Icoana reprezentativă a nu este acelui sus, ca un cavaler care stă deasupra unui mormânt cu o, un stintard sub formă de, de cruce. Această este o imagine medievală simpatică, drăguță de altfel, însă îmi transmit un, un Isus uh, slab. Nu, nu unul care cu adevărat biruiește moarte. I, uh, icoana reprezentativă legată de Înviere, este cea, uh, cea în care Hristos stă deasupra iadului, uh, pe uh, niște lemne în formă de cruce, trăgându-i pe Adam și pe Eva din smulgându-i, practic, trăgându-i, smulgându-i din, uh, din, uh, din, uh, din iad. Dar și aici reprezentarea sunt niște amănunte iconografice pentru cei care doresc să aprofundeze puțin, să caute pe internet, să dea un search, să caute icoana de la cora din Constantinopol. E cea mai splendidă, acea reprezentare lui Iisus deasupra iadului cu veșmintele în spatele lui, asta numai un iconograf, nu cu talent, ci cu viață sfântă, putea să transmită acest dinamism al învierii, că nu este nimic static acolo. Și în această icoană a, a învierii, Iisus nu îl trage pe Adam sau pe Eva din iad, prinzându-i de degete sau de umeri, sau de orice altă parte a corpului, ci foarte interesant de încheieturi. De unde se ia pulsul? Pentru că Hristos, prin învierea sa, a venit cu adevărat să dea puls umanității prin învierea sa. Și dacă vă uitați foarte atenți, acolo veți vedea mâna lui Hristos, nu în altă parte a corpului. Și uh, icoana reprezentativă a învierii lui Hristos este pogorârea la ea, de fapt. Când se pogoară la, la iad și le vestește celor din, din iad în, în viere.
1: Da, Icona ăsta, mozaicul ăsta, o să-l mai putem vedea la Istanbul. Din păcate, nu cred
2: că se mai poate vedea.
1: Păi, dacă o face din nou sau a făcut-o
3: deja. A făcut-o mos-... deja. Moschei. Uh... Da, da, asta nu înseamnă că va fi și muzeu. Am cu Hagia Sofia, sigur e o dar poți să și vizitezi. Vor fi momente când va fi. La Cora, programul
1: iconografic e complet. Pe când la Hagia Sofia, mă rog, nu e peste tot, dar nu, nu e pe tot ansamblu bisericii, și la Hagia Sofia, poate că mozaicurile de la etaj vor putea fi văzute. Dar mai e ceva, evident că vor fi cenzurate, nu, nu cele cu Maica Domnului, că ei n-au nimic împotriva Maicii Domnului, Da, și îl venerează pe Isus ca pe un profet. N-au nimic cu, nici cu fecioara, dar problema e în Ei spun că este uh, o erezie. Da? Uh, și uh, evident că aceste reprezentări nu vor putea fi văzute. Bun, spun ei că uh, din când în când o să le putem vedea, dar. Când în când e foarte da. și aleator, eu, da. eu mă bazez
3: pe faptul că vor câștiga forțele capitalismului, și turismul se va, va asigura că vor avea aceste monumente o deschise. păcate, în
1: Turcia, pe multe planuri, are loc o ofensivă, nici măcar siturile grecești antice nu mai sunt puse în valoare cum se întâmpla înainte da? și au tăiat bugetele pentru cercetarea arheologică, adică nu, e o treabă foarte serioasă, foarte gravă noi vorbim acum, se vorbește foarte mult de măgăria incredibilă, bădărănia față de președinta Comisiei Europene, de asta e un detaliu care spune ceva despre un întreg și întregul implică și aceste lucruri. Presfințite când vorbeați despre cunoașterea prin lumină, această cunoaștere luminoasă a lui Dumnezeu, despre care vorbeau isihaștii, mi-am adus aminte de un articol din cartea dumneavoastră, Maladia, ideologiei și terapia adevărului, tocmai despre lumina taborică, în contrast cu lumina progresului. Hai să introducem și puține elemente polemice, că prea suntem în sfere înalte, teologice, vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre Grigore Palama, despre Maria Egipteanca, despre Ioan Scăraru, lucruri minunate, dar totuși puțină cafteală pe final de emisiune, nu cred că strică. Oricum, cartea dumneavoastră este polemică.
2: Evident. (laughs) Evident Sigur în acest aceste Am încercat să pun în, Într-o poziție Antagonică Lumina Taborică Experiența luminii Așa cum au trăit-o Sfinții Apostoli Pe muntele Tabor Ca liniște De aceea Petru a atât de frumos Vai, Să ne facem câte o colibă aici E grozav pe muntele acesta, Avem foarte multă liniște și lumina progresiștilor, că așa o numesc eu, nu a progresului, a progresiștilor, care sunt prietenii mei cei mai de, deosebiți, în sensul că și îți propun un fel de, de lumină, dar care, din păcate, cel puțin așa, intuiesc eu, văd lucrurile, te fragmentează, pentru că este ideologie și ideologii ucid, groazni, ucid și știm foarte bine secolul 21 ce a însemnat ideologia peste vieții oameni, peste noi românii, 40 de ani cine vorbește de comunism astăzi. Nu e foarte la modă să vorbești despre comunism. Și această lumină pe care ne-o propun ei, o emancipare, o, un fel de smulgere de sub tot ceea ce ține de tradiție. Apropo, când spunea domnul Răzvan, la un moment dat, că unele aspecte țin de tradiție. Păi eu tradiția o gândesc ca identitate. Nu e o chestie de cutumă. Adică nu e ceva care cum să zic, mă duc la împărtășanie cu lumânare sau mă duc fără lumânare? Asta ține de cutumă. Dacă am sau nu am lumânare, iertați-mă. Însă dacă îmi spune cineva că în potir nu mai vin superb și de cea mai bună calitate și o pâine făcută la o brutărie din oraș, scuză-mă, nu mai ține de tradiție aici. E ține de identitate. Da, aici un aspect foarte sensibil. Poate nu am atins eu cum trebuie, unde, unde, exact unde exact să. Îmi
1: simțit. De... Iertați-mă, acum o să, poate o să vorbesc cu păcat în perioada postului, dar nu rezist tentației de a vă povesti o anecdotă pe care o povestea tatăl meu. Foarte aproape de noi este Biserica Silvestru. Mă rog, suntem înconjurați de biserici. Aici, Popa Chitzu, Popa Rusu, Olari, Silvestru, cartier cu multe, biserica armenească, sunt înconjurat de biserici, aud clopotele duminică dimineață, îmi place foarte mult. Și când era tata la școală, mic, adolescent, a fost dus la împărtășanie, da? Că erau duși la împărtășanie de, de Paște și s-a împărtășit și s-a, i-a plăcut vinul foarte mult. Și s-a mai dus o dată. Și preotul, am uitat cum mai era un perioad foarte faimos de alminteri în epocă care avea propria lui vie și îi spune lui Tata, văd că ți-a Spune acasă că îl dau cu 14. Da, și era vinul lui Da, vinul da, da. Și vindea vinul respectiv adică era, ia, Hai să luăm o scurtă uh, Pauză publicitară Că e fără 10 Și continuăm după aceea Pentru a chiar uh, încheia uh, Discuția noastră cum n-am simțit că a trecut timpul Am fost în acea pace taborică Despre care vorbeați N-am simțit că a trecut timpul Pauză publicitară și încheiem apoi Am revenit în direct ca să terminăm această discuție. Cum spuneam, nici n-am simțit când a trecut uh, timpul. Uh, legat de progresiști uh, de despre mine, se pare că o, în foarte mare măsură o falsă uh, problemă. Uh, practic avem în zilele noastre un fel de pseudoconservatorism care refuză orice fel de idee de progres și în cealaltă parte un pseudoprogresism care de fapt e este o barbarizare și o sălbăticire, nu-i deloc progres. Progresul nu se poate fără conservare. Nu poți progresa dacă nu conservi. Conservatorismul este esențial pentru progres. Cele două sunt inseparabile. De-al minteri, ultima variantă, ultimul avatar al Partidului Conservator român a fost Partidul Conservator Progresist al lui uh, Alexandru Marghiloman. Așa se chema, Partidul Conservator Progresist. Și omul nu era un confuzionist. Nu, nu era confuzionist deloc. Înțelesese un lucru fundamental, că nu poate exista progres fără conservare. oi progresismul la care vă referiți dumneavoastră și pe care îl avem în minte, este de fapt o sălbăticire. Da? Distrug... Uh, uh, se cheamă, uh, monumente. Scot pe Aristotel, pe Homer, pe Shakespeare din programă. Deci, practic, este o sălbăticire, uh, un, un enorm regres. Este o prăbușire culturală, o prăbușire civilizațională. De fapt, este exact contrariu uh, progresului.
3: Eu aș vrea doar să spun aici că, iarăvărat, putem să ne gândim la ce se întâmplă în anumite țări din Occident, când scot mă rog, unii scot pe Aristoteles sau pe Shakespeare din program, dar să nu uităm că la noi nici măcar n-au intrat în program. Așa că avem probleme mai urgente. <laughs> e adevărat, așa e.
1: Păi da, noi vrem să-i băgăm în program pe ăștia care sunt da. contestați de woke. <laughs> Și pe Grigore Palamate să-l introducem da. în programă. da? Adică, cred că este esențial să vedem în teologie, în tradițiile religioase, cum să spun, surse ale culturii.
2: Iertare! Am uitat să pornesc microfonul.
1: Dar nu e vina noastră, cred că și eu am făcut aceeași greșeală. Nu, nu, e vina,
2: e vina mea că l-am pus eu pe, pe mut. Uh, cred că în momentul în care, sigur, în ierarh, în episcop, în cleric se pronunță împotriva progresismului, este rapid asociat ca fiind anti și sunt noi an de, eti-
1: de etichete. A stat în Occident mai mult decât oricare dintre uh, pseudoprogresiști, trebuie adus aminte, da? Ați fost... Exact. Uh, principalii, colaboratori ai metropolitului Iosif, ați stat la Paris nu știu câți ani, ați păstorit toată peninsula iberică, dar și Portugalia și Spania, mergeați și în Anglia, și în Irlanda, ați fost în permanentă mișcare, mai ceva decât Pavel, da? decât Sfântul Pavel, mereu erați în mișcare de-al minter, și metropolitul Iosif este tot timpul în mișcare, mă rog, cam prea mult de-al minter, prea mult circulă. Ar trebui, vorba lui HD, mai șezi puțin. Acum, dumneavoastră, ședeți la pușci în comparație cu agitația incredibilă uh, din, uh, de când erați episcop uh, în Occident.
2: Oh, pentru mine a fost cea mai frumoasă perioadă, vă spun sincer, <laughs> când am fost în Occident. În fine, revenind la ceea ce am vrut să spun, uh, există aceste clișeu, această prejudecată, nici de cum, nu neapărat să fie antioccidental. A, a, mi-a plăcut tare mult, e o carte fundamentală, sigur că acum voi fi tratat ca un eretic, dacă aduc în discuție, fac o referință bibliografică de a lui Patapievici, că unii nu l agrează foarte mult nici în biserică, sunt celebrele scrisori către știți cine, către Alexandru Palelogu este cartea aceasta discernământul modernizării, în care Patapievici vorbește de două tipuri de modernizare. O modernizare care aruncare la gunoi tot ce ține de tradiție, cultură și cealaltă modernizare prin altoire. Adică ei ceea ce aceste, face parte din tradiția ta și li și cu nouul acesta, dar nu nou cu orice preț. Una dintre tot, Patapievici spune foarte bine, pentru omul modern, noul este valoare absolută. Pentru un conservator, când e o chestie nouă, începe să se întrebe ce anume e acolo, ce conținut are. Omul modern va zice e nou, e excelent, merită asumat, e, e grozav. Prin urmare, nu sunt anti-occidental, nici prin cartea aceasta, din potrivă, din potrivă n-am cum să fiu anti-occidental în niciun, niciun, niciun fel, dar asta nu înseamnă că nu trebuie amendate ideologiile care ne este și ne omoară.
1: Pur, pur și simplu trebuie discernământ. Da? Discernământul, dreapta socotință, sunt esențiale. Cu aceste cuvinte, cred că o să ne oprim că am avut o conversație lungă, mai mult decât am anticipat. Mă bucur tare mult simțite, Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Eu sper tare mult. Să reluăm această experiență, să mai avem o dezbatere în următoarele luni, sper, o discuție, o conversație că nu e o dezbatere. Da? Mulțumim foarte mult și mulțumesc de asemenea ascultătorilor noștri, slavă în de lungă răbdărilor, da? Se spune în prohod, și vă dau tuturor întâlnire, tot așa, săptămâna viitoare, la ora 2, la Metope.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.